0: Hallo zusammen, hier ist wieder die Anne, die Ernährungswissenschaftlerin und heute würde ich mich gerne mal so ein bisschen über das Thema Bio-Lebensmittel auslassen. Das klingt jetzt ganz negativ, ist es tatsächlich gar nicht. Viele Menschen denken ja, dass man sich nur mit Bio-Lebensmitteln gesund ernähren kann. Es gibt Reformhäuser, es gibt diverse Bio-Supermärkte, es gibt Bio-Lebensmittel in Drogerien, es gibt Biomärkte, so diese Wochenmärkte, die nur Bio-Produkte verkaufen, zumindest bei uns hier in Köln gibt es die. Aber man muss sich auch ein bisschen die Frage stellen, was bedeutet eigentlich dieser Begriff Bio? Das ist ja ein geschützter Begriff, der unterliegt der EU-Öko-Verordnung und ich glaube, viele Menschen haben von der Produktion von Bio-Lebensmitteln irgendwie eine falsche Vorstellung. Ich glaube, bei vielen, die Bio lesen, ist so im Kopf, da hüpft die Kuh glücklich über die Weide. Und ich muss euch enttäuschen, das ist leider so nicht. Also die Kuh hüpft bei der Produktion von Bio-Fleisch in dem Fall, die hüpft nicht glücklich über die Weide. Das ist eine Vorstellung, das wäre schön, aber ihr dürft nicht vergessen, auch die Produktion von Bio-Lebensmitteln, das ist eine Industrie. Wenn diese Kühe alle glücklich über die Weide hüpfen würden, dann könnte der Bauer sich davon überhaupt nicht finanzieren, weil dann hat er vielleicht 20 Kühe. Das würde bei weitem nicht ausreichen, damit dieser Bauer davon leben könnte. Also mein Onkel tatsächlich, der hatte der, der, der hat einen Bauernhof im Allgäu gehabt, der hat früher hat der Milchproduktion gehabt, davon ist er dann irgendwann weggegangen, weil er gesagt hat, von Milchproduktion und Verkauf von Kuhmilch kann ich nicht leben, weil die Milchpreise ja so eingebrochen sind. Und hat dann irgendwann auf Fleischproduktion umgestellt. Und ja, der hat tatsächlich die glücklich über die Weide hüpfenden Kühe gehabt. Die Kühe waren eigentlich, wenn jetzt nicht gerade irgendwie Schnee draußen lag, also total hoher Schnee draußen lag, aber ansonsten standen die Kühe eigentlich das ganze Jahr auf der Weide, so gut wie gar nicht im Stall, sind morgens und abends zum Melken reingekommen. Ich erinnere mich noch dran, wenn wir da im Urlaub waren, die hatten auch Ferienwohnungen. Ich durfte als Kind dabei helfen, die Kühe in den Stall zu holen und auch wieder rauszubringen. Das war für mich als Kind eine großartige Erfahrung. Ich weiß es heute noch so, als ob es gestern gewesen wäre. Ja, diese Kühe wurden dann, wie gesagt, für die Fleischproduktion verkauft. Die wurden also geschlachtet. Mein Onkel hat einen total kleinen Kuhstall gehabt. Also das war nichts mit großer Industrie. Und ja, der hatte Ferienwohnungen auf seinem Bauernhof noch. Ich glaube zwei oder drei Stück. Weil der hätte auch von dieser Fleischproduktion gar nicht leben können. Und machen wir uns nichts vor. Der hatte nicht mal einen Bio-Bauernhof, weil diese Zertifizierung lange dauert. Die Umstellung auf Bio lange dauert. Und viel zu kostenintensiv gewesen wäre, damit er dieses Biosiegel überhaupt bekommt. Also das hat sich, hätte sich für ihn tatsächlich überhaupt nicht gerechnet, da hätte er am Ende drauf gezahlt. Aber gerade so, was die großen Bioproduzenten, die großen Unternehmen betrachtet, ich meine, mein Onkel war ein kleiner Landwirt, das war ein Traditionsbauernhof, ein Traditionsunternehmen, ähm, aber die großen Produzenten, und ich nenne da jetzt keine Namen, weil ich will keine Schleichwerbung machen. Außerdem weiß ich auch gar nicht, wer da wirklich gut ist und wer da gar nicht so gut, gar nicht vielleicht doch nicht so gut ist. Die haben eben nicht diese glücklichen Kühe auf der Weide stehen. Auch da stehen die Kühe im Stall, aber die Öko-Verordnung auf EU-Ebene gibt halt vor, dass die Kühe im Stall mehr Platz haben müssen als in der konventionellen Landwirtschaft. Wenn man sich die Zahlen anguckt, und ich habe die jetzt tatsächlich gar nicht so im Kopf, aber ich habe sie mir irgendwann mal angeschaut, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, stellt man fest, so viel Platz hat so eine Bio-Kuh dann auch wieder nicht mehr als eine Kuh von einem konventionellen Fleischproduzenten. Also ja, es ist mehr Platz. Aber wenn ich Kuh wäre, wäre mir das immer noch zu wenig. Und ja, natürlich gibt es Bio-Lebensmittel oder gibt, gibt es Vorteile von Bio-Lebensmitteln. Sei es eben bei den Tieren, wenn wir erstmal da bleiben, sie bekommen weniger Medikamente, sie bekommen weniger Hormone. Sie bekommen nicht prophylaktisch irgendwelche Antibiotika, das ist bei Biofleisch nicht erlaubt, sondern sie bekommen erst dann Antibiotika, wenn sie tatsächlich krank sind. Und in dem Moment dürfen sie dann tatsächlich auch gar nicht für die Fleischproduktion genutzt werden. Also sie dürfen nicht geschlachtet werden in dem Moment, wo sie noch Antibiotika bekommen. Aber auch Obst und Gemüse zum Beispiel oder Getreide, ja natürlich werden dann weniger Pestizide eingesetzt. Also chemische Insekten, Insektenvernichtungsmittel etc. Aber das heißt noch lange nicht, dass jedes Mal, wenn ich mir ein Bioprodukt kaufe, sei es Fleisch oder Gemüse, spielt in dem Moment erstmal gar keine Rolle mehr, auch immer nachhaltiger ist. Also das muss gar nicht zwingend sein. Mein Paradebeispiel ist tatsächlich immer die Biogurke aus Spanien. Ich sehe dann im Winter, weil im Winter wachsen bei uns Gurken einfach in Deutschland nicht. Das heißt, die Gurken aus Spanien, auch die Biogurken aus Spanien werden bei uns importiert. Und da muss man sich dann die Frage stellen, wie nachhaltig ist das tatsächlich, wenn ich im Winter eine Biogurke aus Spanien kaufe? Stichwort CO2-Fußabdruck. Stichwort Emissionsausstoß. Ich meine, das ist ja im Moment ganz groß in den Medien, ja schon seit ein paar Jahren, im Moment allerdings mehr denn je. Die bio -Gurke aus Spanien hat mit Nachhaltigkeit tatsächlich nicht mehr viel zu tun. Die muss ja auch irgendwie nach Deutschland kommen. Und ganz oft sind die einfach auch in Plastik verpackt. Ich meine, so eine Gurke hat eine Schale. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Diese Schale schützt die Gurke ja schon. Aber dann haben die eine Plastikverpackung. Auch das ist nicht nachhaltig. Und dann eben dieser lange Transportweg. Und der Bauer in Spanien verdient da auch nicht die Masse dran. Ich erinnere mich an ein Jahr, ich weiß gar nicht mehr wann, es war schon ein paar Jahre her, wo die Bauern in Spanien auf die Barrikaden gegangen sind und lieber ihre komplette Gurken, und das waren tatsächlich Gurken, Gurkenernte weggeschmissen haben aus Protest, weil sie damit tatsächlich nichts mehr verdienen konnten. Ja, also die hatten... Die konnten letztendlich von dieser Riesenmasse, die sie produziert haben, konnten die nicht mehr überleben, weil auch die im Preis gedrückt wurden. Aber das ist jetzt schon wieder fast ein anderes Thema. Zurück zum Thema, lange Transportwege, wenn ich Bioprodukte aus anderen Ländern kaufe. Und da sind wir schon fast bei meinem Lieblingsthema. Ein großer Hype in der Ernährung sind ja seit ein paar Jahren tatsächlich Avocados. Das ist ja so, also das ist tatsächlich für diejenigen, die sich schon häufiger mit mir über das Thema unterhalten haben, die, ist es keine Überraschung, dass das jetzt kommt. Es gibt unglaublich viele Menschen, die sagen, ich esse kein Fleisch mehr, das ist doch vollkommen in Ordnung, das kann jeder auch machen, wie er möchte, das will ich auch überhaupt nicht verurteilen. Ich bin selber vier Jahre Vegetarierin gewesen, warum nicht mehr am Ende, ähm, dazu gehe ich jetzt nicht über, weil das würde jetzt hier die Folge sprengen. Also das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber bei vielen kommt dann eben die Argumentation, ich esse kein Fleisch mehr, weil ich möchte dazu beitragen, dass weniger Umweltverschmutzung betrieben wird, weniger CO2-Ausstoß ist. Und das Argument an und für sich ist auch ein richtiges, weil der CO2-Ausstoß in der Landwirtschaft, also gerade bei der Rindfleischproduktion zum Beispiel, der ist relativ hoch. Wir dürfen ja nicht vergessen, so eine Kuh ist ein Wiederkäuer. Das heißt, die wirkt zwischendurch ihr Essen hoch und schluckt es dann wieder runter, damit es in den anderen Magen kommt. Und dabei entstehen natürlich Treibhausgase. Ja? Also da kommt Methan raus aus so einer Kuh. Also Landwirtschaft ist ein ganz großer Faktor, wenn es um CO2-Produktion geht. Aber wenn mir jemand, der eben sagt, ich mache das aus Umweltschutzgründen, nicht, dass ich Fleisch esse. Gleichzeitig aber erzählt, ich esse jeden Morgen auf dem Brot meine Avocado. Aber es ist ja eine Bio-Avocado. Das ist der Moment, da springe ich aus der Hose. Weil Avocados haben mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Ja, wir können jetzt mal den Vergleich zum Palmöl bringen. Palmöl ist ja auch seit Jahren im Verruf. zu Recht auch. Weil für Palmölplantagen, und ich bin in Thailand schon in, an mehr als einer vorbeigefahren... Wird Regenwald abgeholzt, damit eben Palmöl produziert werden kann, damit, weil Palmöl ist geschmacksneutral, ist relativ günstig, damit die großen Produzenten ein relativ günstiges Öl einsetzen können für ihre Produkte. In Schokolade ist das ja unglaublich gerne drin. Ich habe mal versucht eine Schokolade zu finden, wo kein Palmöl drin ist. Ich habe genau eine einzige gefunden. Und die hat mir nicht besonders gut geschmeckt. Also wie jemand, der Schokolade isst, ist es ganz schön schwierig, ja, eine für sich zu finden, die er gerne mag, wo kein Palmöl drin ist. Also es ist echt eine Herausforderung. Aber da wird ja seit Jahren tatsächlich ganz viel kritisiert etc. Und gleichzeitig haben die Leute dann morgens eben ihre Bio-Avocado auf dem Brot, ohne überhaupt mal darüber nachzudenken, dass das auch genauso wenig nachhaltig ist wie Palmöl, wie Fleischessen etc. Weil um eine Avocado reif zu bekommen, braucht man mehrere hundert Liter Wasser. Und davon spre da spreche ich von einer Avocado. Und die Avocados, die hier verkauft werden, die sind auch nicht irgendwie in Südamerika im Dschungel gepflückt worden. Das sind riesengroße Avocado-Plantagen. Das heißt, auch dafür wird der Regenwald abgeholzt. Da geht kein Sammler in den Dschungel und pflückt die Avocados vom Baum. Das ist totaler Quatsch. Und auch das hat etwas mit Umweltschutz zu tun oder eben Nachhaltigkeit zu tun, darüber nachzudenken. Und da kann auf der Avocado noch so sehr draufstehen, es ist Bio. Das Biosiegel selber bedeutet ja nicht, dass dafür kein Regenwald abgeholzt wurde. Das Biosiegel bedeutet einfach nur, hey, da durften keine chemischen Pestizide benutzt werden oder chemischen Düngemittel, sondern es müssen organische, also natürliche Düngemittel benutzt werden. Das heißt nicht, dass dafür kein Regenwald abgeholzt werden darf. Das nur als ein Beispiel von wahrscheinlich sehr, sehr vielen, die eben auch zeigen, dass Nachhaltigkeit nicht nur immer was mit Fleischproduktion zu tun hat. Und ich möchte eigentlich so ein bisschen in die Richtung, euch mit auf den Weg zu geben, dass es viel besser ist, wenn man regionale Produkte kauft, also Dinge, die hier so aus dem Umland kommen und auch Lebensmittel, die Saison haben. Also Saisonfrüchte, die in Deutschland wachsen oder die in deiner Region wachsen. Ja, also ich bin, wohne ja in Köln, ähm, wenn ich jetzt irgendwie weiß ich nicht, die Äpfel aus München kaufen würde, dann hätten das hätten die vielleicht noch Saison. Ja, klar, weil im Herbst ist Apfelzeit, aber von einem regionalen Lebensmittel kann man dann natürlich auch nicht mehr sprechen, weil München ist nicht die Kölner Region. Deswegen finde ich es ganz wichtig eigentlich auch mal darauf zu achten, welche Lebensmittel gibt es denn in dieser Jahreszeit in Deutschland. Der Nachteil daran ist natürlich, wenn man das durchzieht und ich bin ganz ehrlich, mir gelingt das auch nicht. Zumindest nicht an jeder Stelle. Ja, Also auch da, ich bin da nicht perfekt. Weil machen wir uns nichts vor, ich habe jeden Tag oder ich habe jede Woche die Bananen oben auf dem Kühlschrank liegen. Die Banane wächst nicht in Deutschland. Also ne, die ist auch importiert. Oder wenn wir zur Weihnachtszeit die Orangen oder die Nektar, äh, die die Clementinen auf dem Weihnachtsteller oder auf dem Adventsteller haben, auch die sind nicht aus Deutschland. Das sind Zitrusfrüchte, die wachsen hier einfach nicht. Die müssen importiert werden. Es sei denn, wir packen sie ins Gewächshaus und das ist ja dann auch wieder nicht nachhaltig, weil die unglaublich viel Energie brauchen. Aber jeder Einzelne sollte für sich einfach mal überlegen, inwiefern kann ich denn meinen kleinen Beitrag leisten? Und dann geht es überhaupt nicht darum, bestimmte Dinge zu verteufeln, sondern im Kleinen mit sich selbst anzufangen. Natürlich muss ein Bewusstsein, wenn man viel auf regionale und saisonale Angebote setzt, um eben nachhaltiger zu essen, wird logischerweise, und ich habe gerade die Banane als Beispiel genannt, oder eben die Orangen, das Angebot, gerade bei Früchten, also Obst und Gemüse, doch stark eingeschränkt. Also da bleibt nicht mehr viel über. Gerade im Winter bleibt da nicht mehr viel über. Ja, also ähm, ich bin zum Beispiel jemand, es eigentlich total gerne Tomaten. Ich brauche Tomaten. Ich kann mir nicht vorstellen, Salat ohne Tomaten zu essen oder Paprika. Aber Tomaten wachsen bei uns nun mal nur im Sommer. Und wenn sie aus dem Win also wenn sie im Winter irgendwo geerntet sind, dann kommen die aus dem Gewächshaus. Aber auf die würde ich zum Beispiel für mich nicht verzichten wollen. Das, ich bin da mit mir im Reinen, das ist in Ordnung. Gleichzeitig würde ich aber zum Beispiel keine Avocado kaufen. Ich käme nicht auf die Idee, mir Avocado zu kaufen. Einfach weil das für mich ein zu großer Widerspruch ist. Auf der einen Seite unterwegs zu sein und sich anzuschauen, okay, welche Schokolade kann ich kaufen, in der nach Möglichkeit kein Palmöl drin ist und gleichzeitig mache ich mir aber den Sack mit Avocados voll. Da verarsche ich mich irgendwie selbst. Und deswegen kann ich das für mich persönlich nicht. Aber ich glaube, jeder hat so seine Mittel und Wege, für sich selbst zu gucken, wie kann ich denn meinen kleinen Beitrag leisten. Und es fängt ja auch schon damit an zu sagen, Hey, wenn ich einkaufen gehe, nehme ich mir einen Sack von zu Hause mit, wo ich meine Lebensmittel reinpacke und kaufe eben nicht die Plastiktüte, Auch solche Dinge. Oder ich kaufe keine in Plastik verpackte Wurst oder keinen in Plastik verpackten Käse. Auch diese Möglichkeiten haben wir ja durchaus. Das sind so Dinge, die im Kleinen anfangen. Und das finde ich eigentlich ganz wichtig. Ich bin mal wieder vom Thema abgekommen. Eigentlich wollte ich euch so ein bisschen mehr erzählen oder euch ein bisschen mehr darüber aufklären dass eben Bio-Lebensmittel nicht zwingend was mit einer romantischen Vorstellung des Bauernhoflebens zu tun haben. Weil auch das ist eine ganz, ganz große Industrie. Und um die große Nachfrage in Bezug auf Bio-Lebensmittel decken zu können, müssen auch da Produkte aus der Massenproduktion kommen. Und das ist vollkommen egal, ob es jetzt Obst und Gemüse oder tierische Produkte sind, die kommen auch aus einer Massenproduktion. Vielleicht nicht ganz so extrem wie aus einer konventionellen Produktion. Wie gesagt, die Tiere müssen mehr Platz haben. So viel Platz ist es dann aber im Vergleich auch nicht, als dass die Kuh sich dadurch deutlich besser fühlen würde. Recherchiert ja gerne selber für euch nochmal weiter. Entscheidet für euch ganz persönlich, inwiefern ihr euren Beitrag leisten könnt und auch leisten wollt. Was ist euch wichtig? Was könnt ihr für euch sagen, okay, da bin ich ganz streng mit mir? Bestimmte Produkte kaufe ich einfach aus Überzeugung nicht, aber bei anderen Sachen sage ich, ja, mir ist es bewusst, dass das nicht besonders nachhaltig ist, aber darauf kann und möchte ich auch nicht verzichten. Auch da ist es wie immer eine Gratwanderung, auch da ist es wie immer ein Abwägen von Vor- und Nachteilen, aber es ist natürlich so, bei allem Umweltschutz und bei allem Nachhaltigkeitsgedanken, wir müssen immer noch auch das Recht haben, mit Genuss leben zu dürfen. Und wenn ich darüber nachdenke, was in so einer Obst- und Gemüseabteilung im Winter noch über, übrig bleiben würde, wenn wir nur noch regionale Produkte kaufen könnten, das wäre in der Tat nicht mehr besonders viel. Und ja, wir haben den Luxus, dass wir im Winter Erdbeeren kaufen können. Die würde ich persönlich jetzt nicht kaufen, weil für mich gehören Erdbeeren in den Sommer. Aber wir können sie tatsächlich im Winter kaufen. Und es gibt genug Menschen, die das tatsächlich auch tun. Ne? Also ich mache es nicht. Ich würde es nicht machen, ich käme gar nicht auf die Idee. Ich glaube, mir wird so eine Erdbeere im Winter auch gar nicht schmecken, weil irgendwie passt das überhaupt nicht zu dem, womit ich so groß geworden bin. Aber es gibt mehr als genug Leute, die im Winter Erdbeeren kaufen würden. Und zum Beispiel, wenn ich Kochunterricht mit meinen Schülern habe, ja, ich darf auch mit meinen Schülern kochen und wir wollen irgendwie Obstquark zum Nachtisch machen und dann kommen die Schüler im weiß nicht, November um die Ecke mit, wir wollen Quark mit Erdbeeren machen, und dann kommt von mir ein ganz klares Nein, das machen wir nicht. Das können wir gerne im Juni machen, bevor es Zeugnisse gibt, weil da passt es auch hin, weil da gibt es auch deutsche Erdbeeren. Aber im Winter werden wir für unseren Kochunterricht keine Erdbeeren kaufen, überlegt euch was anderes. Ja, also es gibt bestimmte Dinge, da bin ich auch sehr streng und sage da dann auch so, nee, das passt irgendwie nicht. Und ich habe natürlich auch da den Auftrag, die Schüler auch in Bezug auf Nachhaltigkeit zu bilden und da mal so den ein oder anderen Denkanstoß zu geben, damit sie ihre eigenen Konsumgewohnheiten einfach mal überdenken. Und das wollte ich eben an dieser Stelle bei euch auch und euch einfach mal vor Augen führen. Bio-Lebensmittel und romantische Vorstellung von Landwirtschaft. Äh, äh, Ist nicht so. Und wie gesagt, informiert euch gerne selber weiter darüber, aber ihr werdet feststellen, ja, ich habe recht. Ich hatte allerdings auch den Vorteil, ich hatte Lebensmittelrecht als Vorlesung an der Uni und habe dann ganz viel drüber gelernt. Ja, das war jetzt mal so das Schlusswort zum Thema. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn die Sonne scheint bei euch, ab, raus. Vielleicht seid ihr schon draußen, vielleicht seid ihr schon spazieren. Zieht euch ein bisschen wärmer an. Es ist kühler geworden draußen, aber es ist ja auch schon Mitte Oktober. Und ansonsten lasst es euch gut gehen, Lasst euch den Genuss nicht vermiesen und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.